0: она какую-то награду в кофейную получала и у нее она вышла на сцену у нее спросили а когда вы уйдете в отставку она сказала никогда мне еще 93 года <laughs> это прям
1: привет с вами как бы подкаст про команду и культуру дринкит про людей про жизнь интересы и мечты Берут интервью и общаются между собой Бористо, который ты можешь встретить в кофейне каждый день.
0: На связи Ира и Аида. И мы вот сегодня хотели поднять тему, которая очень сильно нас обеих вдохновляет, которая нам интересна. И
1: мы тут недавно узнали о том, что кофейные волны как-то связаны с волнами феминизма. И, в общем, это нас очень заинтересовало. Мы решили подробнее вообще про это узнать. Что, как они связаны. И оказалось... Что вообще, да, немножко такой в топ про кофейные волны, что это такое: есть три кофейные волны, которые <laughs> описаны, так сказать. А первая это ну, такая под лозунгом кофе в каждый дом. Это как раз когда появилась там растворимый кофе, когда его начали пить большое количество людей, появились вакуумные упаковки, ну, в общем, вот это вот все. А вторая кофейная волна связана очень сильно со Starbucks. Это mm-hmm. да. широкое распространение именно кофеин, напитков на основе эспресса. В общем, вот все вот эти вот подарки, которые дал нам Starbucks mm-hmm. а, в виде вот этих всяких л- латте гранды mm-hmm. а, Вот это была вторая кофейная волна. И третье это, собственно, спешалти-кофе. Это все, что про микролоты, про дескрипторы, про какое-то тонкое чувствование продукта. И, собственно, вот этот термин, третья кофейная волна, ввела Три Шродкеп uh-huh. в своей статье 2003 года ⁇ Норвегия и кофе ⁇ Она назвала его третьей волной созвучий с третьей волной феминизма. И вот я не знаю, насколько она там созв- назвала просто созвучий или ну, что-то еще было, но по мне так они действительно очень сильно пересекаются. Потому что третья волна феминизма, она характеризуется как раз вот аспектами такими о том, что это отказ восприятия женщин, да им в целом мужчин тоже, в качестве какой-то однородной группы. Uh-huh. То есть они говорят про то, что каждая женщина уникальная, то, что вот не у всех женщин одни и те же там, потребности, желания, а о том, что ну, более такой индивидуальный подход. Собственно, Specialty кофе, третья волна, тоже нам говорит про вот эту вот тонкость, про отделение регионов, отделение в регионах ферм, про то, что это все очень индивидуально, у всех разные дескрипторы, вкусы будут. И, ну, по мне, так, они, правда, очень-очень похожи.
0: Да, это вообще очень интересное исследование, в котором можно вот долго копаться. И я бы, наверное, с тобой хотела бы обсудить. А как мы сейчас можем? Вот мы живем с тобой в современном мире, где как будто бы еще пока что нет рамок именно вот четвертой волны феминизма, четвертой кофейной волны. Но мы там наше субъективное мнение можем преподнести сейчас вот, и сказать, как мы вообще видим именно вот взаимосвязь четвертой волны и феминизма и э, кофейной волны. Если, грубо говоря, что женщина всегда была обительницей домашнего очка. И ну, в какой-то момент э, все смогли... Ну, не все, э, большая часть смогла добиться вот этого вот равноправия, этой справедливости. Даже вот если смотреть на нас с тобой, мы сейчас с тобой записываем подкаст, у нас есть работа, мы можем получать образование и так далее. Спасибо всем женщинам. Вот. И как будто бы э, феминизм... Вот в третьей волне это, это про то, что у каждой женщины есть там свой выбор, она имеет там право не рожать детей, а только работать или, то, и работать и рожать детей, или наоборот такая девчата, я не хочу не ни работать ничего, вот у меня семья, у меня муж, я счастлива отстаньте от меня, то есть это выбор каждый. Вот. и я это все к чему, к тому, что сейчас есть какой-то определенный индивидуальный подход, про который ты сказала. То есть определенные группы людей, они начинают поднимать там свои проблемы, там темнокожие женщины, они говорят, блин, знаете, а у меня вот такие проблемы, с которыми вообще другие женщины не сталкиваются. Или вообще там женщины из мусульманской страны, вот что происходит в Иране, там женщины публично снимают хиджабы, вот. Другие женщины вообще не поймут проблемы, которые происходят в мусульманских странах. Или женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией и так далее. То есть этот... Список очень длинный, у каждого есть индивидуальный
1: подход. Ну как будто бы вот всякие маргинализованные группы, они начали заявлять о своих правах. Мы Вообще, тут... вот про да. сообщество uh-huh. стало типа, больше видно, да. Да, как раз, да, в настоящем времени.
0: Да, а как я вижу, именно четвертую волну, кофейную волну это тоже какой-то индивидуальный подход, то есть кофе лозунг такой кофе во все дома. <laughs> то есть, чтобы кофе был не каким-то дорогим продуктом и четвертая кофейная волна это про то что кофе могут пить все
1: и у всех мне кажется именно типа хороший качественный кофе да могут хороший пить все, качественный
0: да? кофе могут пить все и у всех должен быть на это ресурс вот то есть то, что там какой-нибудь маленькой африканской деревушке э, тоже могут пить кофе, дорогой, и вку... ну, не дорогой, а вкусный, качественный кофе. И про то, что тоже индивидуальный подход, про то, что если там люди хотят добавлять в фильтр молоко и сахар, ради бога, пусть добавляют. Если им это ок, то хорошо. ну Как
1: будто, да, происходит какой-то уход от татснобизма, и... Вообще вот этот вот спешлти кофе, он распространяется не только на какие-то там uh, узкие кофейни, mm-hmm. которые вот только этим занимаются, а распространяется. То есть ну, человек, который там не, не будет разбираться супер сильно в кофе, он все равно будет пить, ну, тоже спешлти, тоже какой-то yeah. отобранный классный кофе. Чтобы, ну, это тоже опять-таки мое мнение о том, что человек... Любой. Вот кто-то, кто разбирается в кофе, и кто-то там, который не разбирается, ему это не нужно, заходит в одну и ту же кофейню и кайфуют от того, что они пьют. Да, знаешь, что
0: я сейчас вспомнила? У нас вот гости очень часто они никогда не пили, допустим, фильтр, и мы там дегустации проводили, и так далее, просто говорили: вот попробуйте фильтр. Они вообще в кофе никак не разбираются, и там, грубо говоря, постоянно пили какие-нибудь лимонады или капучино. И вот мы благодаря. Потому что вот вот фильтр, фильтр, фильтр. Они начинают пить, но при этом они все равно глубоко не разбираются в кофе, но им это нравится, им это вкусно, и они такие... Ну, они каждый день начинают его заказывать. Это вот, наверное, даже про это чуть-чуть. Вот про то, что кофе – это не что-то, не знаю... Это не только для людей, которые в этом разбираются прям, как и какое-нибудь элитарное искусство, вот.
1: Да, мне кажется, вот я сейчас подумала о том, что как будто вот эти все волны... Три, которые были, они начинают, можно сказать, сливаться так в одно, и да. вот образуют вот эту вот новую, Да-да-да. какую-то еще пока ее там не понятую до конца. Потому что мы и дома можем заварить это все. Спасибо, первой волне за вакуумные да. упаковки. Вот. Это и то, что распространение этих кофеи, и как бы это вот ну, микролоты, качество. Это про и так, про это, да, про доступность. Да, про дом ты сказала, то,
0: что это да, доступно, те же дрип пакеты.
1: В лесу можно заварить да, кофе. Да.
0: Вот. Вот, это прикольно. И так как мы вот с тобой глубоко уже начали про спешлти говорить, вообще откуда этот термин появился? Его в обиход, можно так сказать, внесла вообще... Ну, прородительницей. появился да. целом, этот, да, этот, термин. этот термин. Это Эрна Это очень известная женщина в кофейной индустрии она это первая женщина, которая занималась обжаркой кофейной обжаркой, обжаркой кофе, которая участвовала в каппингах, и она очень долго добивалась э, именно вот э, как сказать разрешения, даже не разрешения ну, а того, вот. чтобы вообще
1: это сделать, да? Да,
0: да, да, потому что а, почему? Потому что она родилась в начале, в середине XX века, женщинам вообще нельзя было участвовать ни в каппингах, ни заниматься обжаркой, и, в принципе, на любой работе к ним очень пренебрежительно относились. И у Эрны кофе был в доме с самого детства, там мама постоянно заваривала кофе для своего мужа, то есть она в этом, ну, с самого детства копалась, Очень интересный факт, вообще забавный, это, наверное, шур даже какой-то. Она в 18 лет вышла замуж, чтобы стать свободной, чтобы начать свою собственную жизнь. И вот на следующий день после того, как вышла замуж, она шла работать.
1: Да, в 21 веке это совсем по-другому звучит.
0: Да-да-да. <laughs> вот. Поэтому я говорю это очень прям всюр, в хорошем смысле слова. Она работала в должности секретаря именно в кофейной компании, но глубоко в кофе не разбиралась, но хотела. Следующая работа Эрны была тоже... Ну, она тоже работала секретарем, но уже в кофейной индустрии. Она начала вот вливаться в эту историю с каппингами, с э, обжаркой кофе, но все равно ей не давали именно лично этим заниматься.
1: Да, это вроде как считалось исключительно мужским Им... делом. Да,
0: да, да, да. А Эрна вот занималась ведением там книги учета именно вот там поступающего и уходящего со склада зерна. А потом со временем она поняла, что крупные компании работают только с крупными обжарщиками, что она ввела то, что можно работать и с небольшими обжарщиками, с микролотами, то, что они более качественный кофе делают. Никто этим не хотел заниматься, потому что это было невыгодно. Вот. Какой-то есть интересная история. Она у одного из э, продавцов просила, какой сейчас есть новый кофе. Ей сказали э, Суматра Манделик. Э, на что она попросила оставить там, отсыпать ей там горсточку кофе. Она вот прошла, попросила, чтобы э, там обжарили его, чтобы сварили и так далее именно с этим кофе даже провели капинг, но ее все равно не впустили, она вот там все время каппинга сидела и ждала, когда ей принесут эту чашечку кофе. Она попробовала эту сматру и там в дальнейшем это стал ее э, именно этот кофе стал ее любимым сортом. Она своему начальнику сказала, что за ближайший промежуток времени она продаст весь всю коробку, по-моему. да, всю коробку. И э, все на этом все ну, он сказал продаст и продаст. И что она сделала? Она реально продала эту коробку, на что начальник более так лояльно, можно так сказать, начал к ней относиться. Он ей, он ей открыл двери э, именно вот для капинга, она э, участвовала. Вот, участвовала в каппинге после этой истории, потом начала сама заниматься обжаркой кофе. То есть благодаря этой истории началось вот такое вот ее развитие в кофейном деле. А еще интересный факт, она заявила, что все это происходило в компании BC Ireland. И она заявила, что купит эту компанию через 10 лет и уволит оттуда всех мужчин. И она сдержала свое обещание, она купила эту компанию и переименовала, использовав свою фамилию. Также Эрна считала, что именно личное взаимодействие с фермерами ⁇ это очень важно. То, что нужно ездить к этим фермерам, прям видеть, как собирают эти зерна. То, что иметь постоянно с ними какой-то вот контакт. И до нее такого никто не делал. Вот. Ну, грубо говоря...
1: Ну да, и, да. собственно, тоже Эрна образовала, создала ассоциацию, mm-hmm. Specialty Coffee Association. Да. Очень много всего того, что у нас сейчас есть, благодаря ней появилось, благодаря ее руководству, ее какому-то внимательному взгляду. Mm-hmm. И действительно, те, те труды и то, что вот она ей приходилось постоянно доказывать о том, что ее идеи это что-то стоящее, да. о том, что ну, вообще, о, о то, что это важно, ну, ей много работы пришлось проделать. и, и да, самом... да, меня, меня очень вдохновляет ее история. Мне тоже,
0: да, это прям очень сильно вдохновляет, потому что А, есть еще она какую-то награду в кофейную получала, и у нее. Она вышла на сцену, у нее спросили: а когда вы уйдете в отставку? Она сказала: Никогда, мне еще 93 года. <laughs> это прям очень ну, забавно в хорошем смысле слова, что она такая вот стойкая женщина не сломилась и вот дошла до конца да, и да. у нее ну, прожила прям огромную интересную жизнь, огромный такой путь стернистый. При том, что мы сейчас вот на это смотрим с современного взгляда. И это удивительно, потому что а что в этом такого? Ну, капинг, ну,
1: обжарка, кофе, почему нельзя было? Вот. Да. Мне вот. кажется, еще интересно, что она же, получается, когда попала вот в эту кофейную компанию, ей уже было сколько, ну, там, под 40 лет. Да, или да, уже да, больше. да, она уже
0: была взрослая. Ну, раз она еще 30 лет работала
1: секретарем, потом еще да. работала сколько-то лет. Ну, да. мне кажется, это просто вот про то, что у нас сейчас есть такое, что типа, ты в 20 ничего не добился, да, такой, о да, боже. Да, да, да. <соценно> и,
0: <соценно> и она, которая мне 93 года, <соценно> я не уйду подставку.
1: Да. да, и вообще, вот хочется поговорить в целом, наверное, еще про женщин <соценно> в, в кофейной индустрии, про то, что, например, на тех же фермах, там, типа, процентов 70 тех, кто работает. Ну, собственно ферме и занимаются там с, э, сбором, сортировкой, обработкой, это женщины. Потому что мужчины едут ну, зарабатывать куда-то э, подальше, угу. где больше можно заработать собственно, а женщины остаются и работают на фермах. Меньше женщин занимаются там сертификацией, логистикой, э, там маркетингом и так далее. Но ну, мне кажется, это тоже как раз вот потому, что это... Ну, в странах, где, наверное, еще не, не дошло вот это угу. вот, я даже не знаю, как это назвать, равноправие такое между. это справедливость, да. Да, женщин и мужчин. И в целом не так много женщин на руководящих должностях угу. в целом во всем мире фермами владеют там, ну, очень маленький процент угу. там, ну, владельцев ферм женщин. Вот, но они есть, что тоже важно.
0: Это уже что-то это хорошо. Я вообще какую-то статью читала и было написано именно про обжарщиц... не про обжарщиц, а про обжарщиков, то что это в принципе тяжелая, ну мы понимаем, что это тяжелая физическая работа и почему там мало женщин, как бы это сексистски не звучало. Но сейчас идет тенденция к тому, что вот эти вот коробки с кофе или вообще ну, мешки ну, большие да, да, да. и так далее уменьшать именно ну, килограммы уменьшать, чтобы mm-hmm. это было не только женщинам не тяжело, да, ну, ну, мужчинам, мужчинам. тоже
1: очень сложно. Мужчинам
0: тоже тяжело. И если будет вот какой-то в этом плане сдвиг к более не тяжелым именно объектам, может, женщин в этой индустрии будет намного больше. Потому что каждый день таскать такие огромные
1: коробки, конечно, это тяжело.
0: Любому человеку.
1: Ну да, я тоже думаю, что должно увеличиться количество женщин. Потому что, по крайней мере, вокруг меня я слышу о том, что очень много интереса у женщин к этому. Просто ну, останавливают как раз реально физические особенности труда.
0: Да, и и если вообще с малом так начинать, то как будто бы и профессия бариста – это сложная физическая работа. Ты вообще очень много времени стоишь постоянно на ногах, и быть управляющим в какой-то кофейне – это большая эмоциональная нагрузка. Ну, а вообще что говорить об обжарщиках, о которых мы поговорили, о работниках на кофейных фермах вообще, о тренерах, шефах бариста, и можно этот список очень долго перечислять в принципе, вот и эту кофейную индустрию, кофейную сферу все сцену очень сильно романтизируют и на это и фильмы и повлияли и в принципе рекламы какие-то и, и вот эта атмосфера в кофейне когда ты приходишь а тут уютно так все комфортно внутри то иногда и сложно бывает но вот если розовые очки снять то кофейная индустрия это очень не индустрия а кофейная сфера кофей... но ну, работа ну в кофейне, кофейне просто, да. <laughs> да. Это сложный труд. физический труд.
1: Ну да, на самом деле получается там стоять на ногах, таскать поставки, да. Да, ну, вот это молоко. Ну то есть это достаточно тяжело. И при этом, по крайней мере, вот там ходя в Москве по кофейням, угу. ну, большая часть бариста, которая встречает, да, это женщины. Это женщины.
0: Угу.
1: Ну вот мне кажется, это довольно интересно, потому что вот там Условно медсестры, да, тоже женщины. Угу. И это тоже очень тяжелый, тяжелый физический в общем, труд. В- в- да. Весь мир заниматься с детьми, что считается женской обязанностью, тоже очень тяжело физически.
0: Хотела сказать, что весь мир лежит на плечах на женских плечах. Да, это правда. И при этом я. Вот мы когда готовились с тобой к выпуску. Я начала задумываться, вот а почему мы там, когда видим парикмахеров-мужчин или мужчин-мастеров эм, по... мастеров-мастеров по маникюру, мы не удивляемся этому, как бы, ну, окей, все хорошо. Вообще даже доли сомнений нет, что, вау, ничего себе, мне маникюр сделал мужчина. А когда ты там... Каком, вот я недавно тоже с подругой ездила на такси, я была в наушниках, я вообще ничего не, не, не услышала голос и так далее. Просто по привычке села, даже не заметила, что там водитель — это не мужчина, оказывается, а женщина. Я в какой-то момент снимаю наушники и слышу женский голос. У меня прям... Я, ну, мою реакцию нужно было видеть. Я настолько сильно удивилась. Я первый раз... Я вот четвертый или пятый год в Москве первый раз увидела женщину-водителя в такси. И вот на такие вещи... Вот когда такие вещи мы видим, мы удивляемся. Или там курьер, женщина тоже. Это очень сложная физическая работа, но есть женщины-курьеры. И вот я сидела и думала, почему мы на такие вещи, вот к таким вещам очень... Как сказать? Ну, удивляемся mm-hmm. таким вещам. Когда мужчин видим там в той же школе или воспитателями, поварами...
1: Ну, да, ну, кстати, мне кажется, Нет воспитатели удивления. уже начинают удивляться, когда мужчина, потому что, угу. таки... мне кажется, это как раз то, то что исторически сложилось угу. про то, что раньше все профессии все, все мужские, профессии да. были мужскими, <laughs> а женщины занимались типа домом, вот, это вот домашний очаг, все дела, <laughs> вот и поэтому и, ну и до сих пор какие-то профессии, ну, меньше охвачены женщинами, как раз я думаю во многом из-за вот этих стереотипов, угу. ну про то, что просто Женщина просто не идет. Вот. И это разрыв шаблона. Потому угу. что мы там привыкли, что ну, мужчины занимаются всем подряд. Э, <с ну, <с всеми <с профессиями, <с да. а, вот, а женщин меньше. И сейчас ну, там, увеличивается количество работы еще женщин. Вот, но все равно получается, что это такое удивительное что то ну то есть я думаю в такси да ты удивился не потому что это женщина за рулем а потому что ну, ты просто не видела раньше да да вот в этом ты дело да их просто мало и да возвращаясь вот к теме баристы мне кажется очень ну удивительно и странно то что так много девушек бариста которые мы видим в кофейнях но например на чемпионатах все равно больший процент это мужчины, uh-huh. которые участвуют. То есть, ну, женщины тоже есть, но, тем не менее, очень много именно парней мужчин участвуют во всех, наверное, ну, этапах там, что в каптестинге, что в лотарт батлах и так далее. Не знаю, с чем это связано. У есть вариант. Ну, вот я думала про то, что в целом, Часто есть такая штука, что, например, там поваров много женщин, ага. но шеф-повара чаще мужчин. Ну, то есть какая-то, когда дело доходит до чего-то там серьезного, как будто... Возможно, да, вот про суперсерьезное, Возможно,
0: во-первых, есть... Ну, именно про. не про каптестинги, а про какие-то должности, если мы будем говорить, есть как бы это, грубо сейчас не звучало, тоже по-сексистски, женщина может уйти в декрет. Вот, есть такая проблема. И такое ощущение, что к женщинам все равно иногда, не всегда, все равно пренебрежительно относятся, потому что там. Она не может там контролировать эмоции, допустим. Да, очень говоря. много их стереотипов, все равно, которые все равно меня есть. Вот да. такие да, точечные стереотипы все равно есть. Плюс не будем забывать о том, что есть огромное количество исследований, где говорят, что мужчины все равно в два раза больше зарабатывают, чем женщины на одной и той же должности работают. Ну да, да. Женщин на высоких должностях мал. И там на каппингах, на всяких чемпионатах э, участвуют в основном только мужчины. Но вот есть Агнеш Караевская, которая Это Бари... Бари... Бариста. Бариста, да, из Румынии, которая в 2018 году победила в чемпионате по лотарту, вот. Да,
1: и в целом были женщины, которые там побеждали угу. в конкурсе обжарки и разных... Ну, вообще, в целом, много победителей да. женщин все равно есть. Вот, и, ну, что, что довольно важно. да угу. еще, мне кажется, важно сказать про руководящие должности, про то, что у нас Дмикид, вообще в целом, довольно много женщин в, в управлении, на руководящих должностях. И вот недавно буквально вышла новость о том, что Федор объявил, что новым Seo Dudu Brands будет женщина. Это Алена Тихова. И это вообще просто взрыв. Да, правда, это, это, это очень
0: сильно вдохновляет. И блин, такое, такая большая компания, столько лет уже работает, и на руководящую должность ставить женщину, это просто вау,
1: что-то реально да. чем крутое. Еще, мне кажется, важно добавить о том, что начали появляться э, женские группы и ассоциации именно вот для женщин в кофейной индустрии.
0: Mm-hmm.
1: В России, насколько я знаю, нет, но вот в Америке, в Европе э, э, есть, например, международный женский кофейный альянс. Это в целом для, ну, для всех <laughs> женщин. Вот есть э, She's Roasters, или uh-huh. uh, She's the Roster, вот. Uh-huh. Uh, это именно в поддержку женщин-обжарщиц. Ну, сделано много еще небольших ассоциаций. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что когда, когда есть какое-то сообщество, с которым ты можешь вместе добиваться чего-то, это очень круто.
0: Да, uh-huh. правда.
1: еще кстати, про женщин, которые... Только занимают хотела, какие-то да. Да, высокие да. должности. А вот у нас был выпуск с Валентиной Маскуновой. Угу. Она генеральный директор Калибри Кофе, и она сделала там, деревню обжарщиков, и она выиграла кости какао как человек года. И, блин, это вообще супер большой труд да. Да, работать в... и ну, вообще заниматься. А вот экспортом кофе, тоже общаться с обжарщиками, с фермерами очень Валентина вдохновляет, прям, конечно. Правда,
0: такие женщины прям буду опять повторяться, ты уже сказала, но правда вдохновляет, и это очень круто.
1: Да, и тоже вот мне вспоминается из русских женщин. Это Ольга Амелика Ракозова, угу. которая была одной из соучредителей Даблби. Uh-huh. А потом, когда она ушла оттуда, она сделала свою кофейню, свою обжарку, и, собственно, она была обжарщицей. Сейчас, я насколько знаю, она переехала, но ну, как бы тем не менее она продолжает заниматься тем, что она любит. И, ну, вообще это какие-то очень большие классные вещи, которые сделали женщины. Ну, вообще просто у меня, у меня нет слов.
0: Да ну в принципе вообще можно очень долго перечислять женские имена даже тот факт что бумажный фильтр сделала женщина это уже что-то о чем-то говорит но м- мы бы сыры хотели наверное наш совет такой вот а, есть режиссерка а, документальных фильмов Дарья Харитонова у нее есть три фильма о кофе и самый такой известный это разница есть где она как раз-таки предлагает взглянуть на кофе не просто как на какой-то привычный напиток, а на сложный продукт с большим вкусовым потенциалом. Она там берет берет интервью у как раз-таки управляющих, у обжарщиков, у людей, которые в каппингах участвовали и так далее. Она как раз-таки в своих фильмах берет интервью у людей из кофейной индустрии, из тейсти кофе, из серф-кофе, субмарины и
1: так далее. вот. Завершаясь, мы очень надеемся, что вы вдохновились всеми этими историями вместе с нами. И, не знаю, интересно вообще насколько вы там вы обращаете внимание на то кто работает или вообще замечаете или какие там или вообще может не обращаете даже да, внимание да. кстати говоря
0: надеюсь мы вас вдохновили может вы знаете еще больше женских имен которых мы не знаем сырый вот
1: спасибо что слушали были с нами если вам понравился выпуск ставьте лайки в тех, на тех платформах которых вы слушаете Делитесь с друзьями с нашим подкастом. Спасибо большое. Хорошего всем, дня.
0: Да, всем хорошего дня.